0: In der chinesischen Provinz Xinjiang werden etwa eine Million Uiguren offenbar willkürlich in Internierungslager eingesperrt. Jetzt belegen Geheimdokumente aus einem Leak, wie gnadenlos der chinesische Staat Uiguren überwacht, verfolgt und einsperrt. Über diese China-Cables spreche ich mit Frederik Obermeier vom investigativen Team der SZ, der die Dokumente mit ausgewertet hat. Sie hören auf den Punkt. Mein Name ist Lars Langenau und los geht es nach einer kurzen Werbung. Über die Hälfte aller Menschen lebt heute in urbanen Zentren. Im Jahr 2050 werden es fast drei Viertel sein. Wie wir morgen leben wollen und was wir heute schon dafür tun können, damit beschäftigt sich der Podcast The Sunanau von Mini Deutschland und dem Online-Magazin Freunde von Freunden. Die Stadt von morgen wird heute gemacht. Jetzt reinhören auf TheSunanow.com. Xinjiang ist eine autonome Region im Nordwesten von China, die lange mehrheitlich von turkmenischen Völkern wie den Uiguren bewohnt wurde. Zeitweise war das Gebiet russisch, dann sowjetisch, bis 1949 der Volksrepublik China zugeschlagen wurde. Die Uiguren sind überwiegend muslimisch, aber weil immer mehr Han-Chinesen in die Region gezogen sind, sind die Uiguren inzwischen in ihrem eigenen Land zur Minderheit geworden. Immer wieder gab es Widerstand gegen die Vorherrschaft Pekings und der kommunistischen Führung, teilweise gewalttätig. Peking hat mit beispielloser Härte reagiert und hat in Xinjiang einen Überwachungsstaat von Orwellschen Ausmaßen mit Internierungslagern geschaffen. Der Staat behauptet allerdings, bei den Lagern handelt es sich nur um Weiterbildungszentren und verbreitet im Staatsfernsehen positive Bilder, die fröhliche Uiguren in Folklore beim Tanzen zeigen. Aber die Wirklichkeit sieht ganz anders aus. Vor kurzem hat die New York Times über das theoretische Fundament des Lagersystems berichtet. Die China-Cables beschreiben jetzt, wie die Masseninternierung organisiert ist. Und darüber habe ich mit meinem Kollegen Friedrich Obermeier gesprochen, der auch schon an der Recherche der Panama Papers beteiligt war. Also ich bin 2002 das erste Mal nach China gereist und da habe ich das erste Mal auch von dem Schicksal der Uiguren gehört. Was ist jetzt wirklich neu an den Recherchen, die ihr vorliegen habt?
1: Berichte über Internierungslager in der Region Xinjiang gibt es schon länger. Ähm, Augenzeugenberichte, auch auf Satellitenbildern sieht man riesige Lageranlagen. Bislang hat die chinesische Regierung aber immer beharrt, das sind berufliche Fortbildungszentren, die Insassen könnten jederzeit gehen, das ist so eine Art Internat. Die China Cables widerlegen jetzt diese Darstellung. Sie belegen ganz klar, dass die Personen in diesen Lagern eingesperrt sind. In den China Cables ist nicht zum Beispiel die Rede davon, dass Ausbrüche verhindert werden müssten und dass die Türen doppelt abgeschlossen werden müssten, dass Personen, die mal ins Krankenhaus müssen, außerhalb von dem Lager, immer von Wachen begleitet werden müssen. Und damit ist diese ganze PR-Kampagne der chinesischen Regierung, dass das ja alles nur Gutes tun wäre, die ist damit komplett widerlegt.
0: Also auf Deutsch Gefängnisse?
1: Es sind Gefängnisse, es sind gigantische Lagerstrukturen. Wenn man sich das auf Satellitenbildern anschaut, mit den Wachtürmen, mit Stacheldraht, da bekommt man eine Ahnung davon. Ich möchte gar nicht wissen, wie es in diesen Lagern ausschaut. Was man nämlich von ehemaligen Insassen hört, hört sich sehr, sehr übel an. Von Menschen, die in eine Art Käfigen gehalten werden oder dort eine Art Unterricht bekommen. Dieser Unterricht heißt aber im Endeffekt, sie sollen ihrer... Religion dem Islam abschwören und sollen sich der Ideologie der kommunistischen Partei unterwerfen. Woher habt ihr diese Information? Die China Cables sind dem ICJ, das ist das internationale Konsortium investigativer Journalisten, zugespielt worden. Das ist eine Art Journalistenvereinigung mit Sitz in Washington. Und mit dem ICIJ haben wir schon die Panama Papers Recherchen gemacht, die Paradise Papers ähm, oder zuletzt die Implant Files. Und diesmal hat das ICJ diese Dokumente mit uns geteilt und wir haben sie zusammen mit 16 anderen Medien ausgewertet. Woher kommt denn das Leak genau? Die Dokumente stammen ähm, aus dem Chinesischen Führungsapparat aus der Region Xinjiang. Sie wurden also mutmaßlich von jemand aus diesem Apparat kopiert und außer Landes geschmuggelt. Das ICJ weiß, wer diese Dokumente ihnen zugespielt hat, aber wer ganz am Anfang dieser Kette steht, also wer diese Dokumente kopiert hat, das ist nicht bekannt.
0: Was könnte da für ein Interesse hinterstecken?
1: Ich vermute, aber das ist jetzt auch reine Spekulation meinerseits, dass da wirklich jemanden in diesem Apparat gibt, der nicht mal länger zuschauen wollte, dass Minderheiten unter anderem aufgrund ihrer Religion interniert und indoktriniert werden. Es ist ja schon auch bemerkenswert, dass es jetzt mal ein Leak gibt, ein Leak aus dem chinesischen Regierungsapparat. Sowas gab es bis jetzt höchst selten, weil einfach die Konsequenzen für so einen Whistleblower am Ende auch tödlich sein könnten. Ich denke, dass es jetzt so ein Leak gibt, sagt viel darüber aus, wie es da auch allmählich einzelne Mitarbeiter, Beamte gibt, die dem nicht länger zuschauen wollen. Wer gilt den chinesischen Behörden denn als verdächtig? Den chinesischen Behörden gilt schon als verdächtig, wer zum Beispiel bestimmte Apps auf seinem Handy hat. Apps, mit denen man zum Beispiel Daten hin und her schicken kann. Sowas wie WeTransfer, wie es wir in Deutschland kennen. Oder wer zum Beispiel WhatsApp auf seinem Handy hat. Es gilt aber auch als verdächtig, wer zu oft die Hintertür von seinem Haus benutzt. Es gilt verdächtig, wer zu viel Zucker kauft, wer zu viel Benzin kauft oder wer seinen Kindern, wie es die chinesische Führung sagt, extremistische Namen gibt. Aber extremistische Namen, das heißt muslimische Vornamen wie zum Beispiel Fatima Aisha Hussein, also ganz normale Namen.
0: Ist das eine Blaupause für ganz China?
1: Ich persönlich glaube nicht, dass diese Lagerstrukturen aufs ganze Land ausgeweitet werden, weil natürlich in dieser Region es einfach sehr, sehr leicht war, diese Strukturen aufzubauen. Das ist eine sehr, sehr abgelegene Region. Da reisen selten ausländische Touristen hin. Journalisten können sich so gut wie gar nicht frei bewegen. Wenn sie dort offiziell hinreisen, wenn sie immer von Aufpassern der Staatssicherheit begleitet. Dort konnte man das ganz gut kontrollieren, was überhaupt nach draußen dringt. Wenn man sich das jetzt irgendwie im Umland von Peking vorstellt, da wird es sofort auffallen. Deswegen vermute ich, dass die chinesische Regierung nicht so weit gehen wird.
0: Die Uiguren sind größtenteils Turkmen, die im 13. Jahrhundert den Islam angenommen haben. Warum schweigt dann die Türkei und die, die islamische Welt?
1: Sehr, sehr viele muslimische Länder haben wirtschaftliche Verbindungen äh, zu China, sind sogar regelrecht abhängig, was den Wirtschaftssektor angeht. Und China nutzt, was wir so hören, so den diplomatischen Weg schon sehr, sehr gut, um hier einen großen Aufschrei zu verhindern, um Kritik klein zu halten. Da muss man auch sagen, das geht sogar bis nach Deutschland. In Deutschland war es zuletzt so, dass eine grünen Abgeordnete, Frau Bause, im Bundestag die Situation in Xinjiang angesprochen hat. Kurz darauf wurde seitens der chinesischen Behörden die Einreise nach China untersagt, obwohl es eigentlich eine Einreise mit einer Parlamentariergruppe war. Da wurde, so wie wir es hören, dem deutschen Außenministerium klipp und klar gemacht, ihr könnt mit dieser Delegation einreisen, aber nur, wenn Frau Bause nicht auf der Teilnehmerliste steht.
0: In Xinjiang sind auch deutsche Firmen aktiv, wer denn?
1: Die wohl größte und wichtigste deutsche Firma dort ist Volkswagen. Volkswagen betreibt in Orumschi ein Werk. Und das Interessante daran ist, dass gleich in der Umgebung dieses Werks eine Kaserne der bewaffneten Volkspolizei ist. Diese Polizeieinheiten werden dafür verantwortlich gemacht, dass sie bei diesem Lagersystem mithelfen, bei den Internierungen, bei den Verhaftungen und Deportierungen. Und mit dieser Einheit hat Volkswagen oder das Joint Venture dort ein Kooperationsabkommen geschlossen, was nach chinesischen Medienberichten sogar beinhaltet, patriotische Erziehung und militärisches Training. VW bestreitet uns gegenüber, dass es so weit gekommen ist, aber dass dieses Abkommen an sich besteht, das bestreiten sie nicht.
0: Das ist eigentlich unfassbar. VW nicht eine Ethikrichtlinie?
1: VW hat sogar eine sehr gut klingende Ethikrichtlinie, die besagt nämlich, dass Mitarbeiter, die Menschenrechtsverletzungen sehen, darauf aufmerksam machen sollen und dafür sorgen sollen, dass sie auch abgestellt werden. Jetzt ist es so, VW kann die Augen nicht mehr verschließen vor den Menschenrechtsverletzungen in dieser Region. Nichtsdestotrotz ist es so, dass sich die Unternehmensführung auffällig zurückhaltend bislang äußert. Das geht sogar so weit, dass ähm, der VW-Chef im April auf einer Automesse in Shanghai auf die Frage, was denn mit diesen Lagern sei, der BBC geantwortet hat, dass er von Lagern gar nichts wisse.
0: Macht sich also VW mit schuldig?
1: Mehrere Experten, die wir gesprochen haben, sagen ganz klar ja, weil natürlich das westliche Engagement eines so großen Unternehmens wie Volkswagen für die chinesische Führung ein gutes Argument ist. Und zwar lautet es, wenn VW dort tätig sein kann in dieser Region, dann kann es doch da nicht so schlimm sein, oder? Vielen Dank für diese Information. Gerne. Niemand kann also mehr leugnen,
0: nichts gewusst zu haben. Wir widmen uns am kommenden Mittwoch noch einmal in unserem Recherche-Podcast das Thema ausführlich den China-Cables. Und jetzt noch Nachrichten. Bundesjustizministerin Christine Lambrecht und Bundesfamilienministerin Franziska Giffey wollen eine Frauenquote für die Vorstände großer Unternehmen durchsetzen. Wie die Sprecher bei der SPD-geführten Ministerien am Montag in Berlin mitteilten, ist gerade ein gemeinsamer Gesetzesentwurf in Arbeit. In großen börsennotierten und mitbestimmungspflichtigen Unternehmen gibt es seit 2016 eine Quote. Mindestens 30 Prozent des Aufsichtsrates müssen mit Frauen besetzt sein. Am frühen Montagmorgen sind Einbrecher in Dresdens Residenzschloss eingedrungen. Drei Diamantgarnituren aus dem 18. Jahrhundert wurden dabei aus der Schatzkammer gestohlen. Die Kunstsammlung gilt als eine der reichsten Europas. Die Beute soll von unermesslichem Wert sein. Immerhin hat eine Kamera die Tat aufgezeichnet. In einem Monat ist Weihnachten und ich weiß nicht, wie es Ihnen geht. Ich habe noch kein einziges Geschenk. Was sich ja immer anbietet, sind Bücher. Deshalb finden Sie in der SZ am Dienstag ganze 14 Seiten Literaturbeilage. Also jede Menge Ideen für potenzielle Geschenke. Das war auf den Punkt. Redaktionsschluss war 16 Uhr. Danke fürs Zuhören und bleiben Sie uns gewogen.